0: 26. Eu vou ler para vocês Diz assim No sexto mês O anjo Gabriel foi enviado por Deus A uma cidade da Galileia Chamada Nazaré Verso 27 A é uma virgem Noiva de um homem chamado José Da casa de Davi O nome da virgem era Maria Vou ler de novo o versículo 27 O anjo foi enviado a uma virgem Noiva de um homem chamado José da casa de Davi O nome da virgem era Maria Agora eu vou ler o versículo 27 Eu leio e você repete comigo, vamos lá? E o anjo Gabriel Foi enviado a uma virgem Noiva de um homem chamado José Da casa de Davi O nome da virgem era Maria, era Maria. Amém? amém? tu acredita que foi assim mesmo? Claro, Deus. amém então feche seus olhos, desocupe suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas a palavra de Jesus vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Jesus fala conosco seja presente Jesus esteja falando conosco aqui hoje que a sua palavra venha sobre nós Produz a mudança que tanto precisamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Amém. A gente foca muito no nascimento de Jesus. E não vejo problema nenhum nisso, temos que focar mesmo. Temos que estudar sobre isso. Mas eu percebo que às vezes a gente esquece do que aconteceu um pouquinho antes. Jesus nasceu e hoje como vai ser celebrado o nascimento de Jesus dia né, 25 agora madrugada de 24 para 25 eu queria meditar com você nos acontecimentos antes do nascimento porque o que aconteceu antes também do nascimento é de suma importância, porque foi o que determinou o nascimento e aí a gente esquece desse detalhe e só, e só foca na história final... Jesus nasceu... Amém... Mas vamos dar uma esmiuçada No que antecedeu o nascimento... Amém? Amém... Então o tema de hoje é... O que aconteceu antes do nascimento? Na quarta-feira... Nós aprendemos sobre Isabel e Zacarias... Né? Zacarias e Isabel... Estão totalmente conectadas... Com o nascimento de Jesus... Porque primeiro vai nascer João Batista. Para depois, né? seis meses depois, o anjo visita Maria e diz: ó, oh, tu está grávida. E a tua prima também, que era estéreo, engravidou. Então nós já aprendemos sobre Isabel e Zacarias na quarta-feira, que tem total conexão com o nascimento de Jesus. E aí hoje nós vamos dar com, com consequência a história. Versículo 26, vamos ler. Lucas 1, 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem noiva de um homem chamado José, da descendência do rei Davi. O nome dessa virgem era Maria. Primeira coisa que eu já aprendo aqui. Deus escolhe uma mulher e virgem. Hoje existe... Ensinamentos aí mundanos que diz, não, você é virgem, não, você tem que namorar mesmo, namoramento, tem que fazer mesmo, você tem que provar mesmo. E aí você vê Deus escolhendo uma mulher e uma mulher virgem. Se você é nova, novo, e se possível, preserve a tua virgindade Ah, mas virgindade também não, não quer dizer comer um é com Deus, sim, claro. Mas, se você puder, preserve a tua virgindade para o teu marido, para a tua esposa. Não faça nada antes de um casamento. Não se envergonhe da sua virgindade. Amém. Amém. Não se envergonhe da sua virgindade. Que bênção você poder se entregar para o seu marido virgem. Que bênção você poder se entregar para a tua esposa virgem. Ah, pastor, se eu casar virgem, isso é sinal que o casamento vai dar certo? Não. Mas é legal. Se puder, preserve isso. Amém, gente? Ah, então quer dizer que se eu casar virgem, no casamento é mais certo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas se puder, faça. Se for para se deitar com alguém, eu prefiro que você espere se deitar com o teu marido ou com a tua esposa. Evite se deitar com pessoas que você não projeta para longo prazo. É melhor não fazer nada. Ah, pastor, o senhor casou virgem? Não. Eu não tenho moral nenhuma para falar, mas eu tenho moral para falar na consequência que é não casar virgem. Se puder, preserve. Amém? Continuando, verso 28. E aproximando-se dela, o anjo disse: A paz favorecida, agraciada, Deus está com você. Caramba, isso aqui é forte. A paz agraciada, Deus está com você. E aqui eu já faço outra reflexão: Deus está com a gente? Como eu ouço pessoas que vivem aprontando e dizendo: Deus é comigo? Você vive fora do culto Gente, deixa eu falar uma coisa pra você O verdadeiro culto Começa quando o culto aqui acaba É o que tu faz no teu trabalho Que determina o culto É o que você faz na rua É o que você conversa É lá que é o culto, né? Que não dá O verdadeiro culto Começa quando esse culto aqui termina E você vai para fora Deus é contigo lá fora? Ou Ele só é comigo aqui dentro? Porque tem gente que quer separar, né? Não, na igreja eu sou crente, mas no trabalho eu não sou crente. Tira até a aliança do dedo para ninguém saber no trabalho que é casado. Deus era com Maria. Onde ela fosse. Onde ela trabalhasse. Tanto na igreja quanto no mundo. Deus era com ela quando você assina um contrato Deus está lá contigo você assina um contrato para a glória de Deus ou se tem alguma coisa no contrato que não agrada a Deus torraja a gente tem entendimento errado o culto o verdadeiro culto vai começar quando esse aqui acabar gente o teu trabalho é o teu púlpito de pregação você é um pastor do seu trabalho veja o teu trabalho como uma igreja veja o teu trabalho como um púlpito de ministração. você deve valorizar muito o trabalho aqui, né? Poxa, o pastor Vinícius é pastor, mas o teu trabalho é do mesmo nível que o meu você tem um púlpito na sua empresa, Trabalhe para a glória de Deus em lugar que Deus seja por você lá, não só aqui. Amém? Amém. Oxigenei o teu caminhão um púlpito. Já falei é isso, isso contigo. Ali é aí. Aí eu, o teu volante, é o teu microfone. O que você faz é o teu púlpito. Mas não, a gente tem mania de querer só ser crente na igreja. no é trabalho eu sou o 007 espiritual ninguém sabe que eu sou crente e aí versículo 29 Maria ficou profundamente perturbada com as palavras dele e pensou sobre o significado daquela salvação, 30 e o anjo lhe disse, não tenha medo Maria você foi favorecida por Deus 31, veja você engravidará e dará à luz um filho e colocará o nome dele Jesus Ele será grande e será chamado Filho do Senhor Deus Que Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi 33 E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó Seu reino não terá fim 34 Ela perguntou como isso pode acontecer E o anjo respondeu Porque ainda... Ela disse né? Como isso pode acontecer se eu sou virgem E o anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso a criança santa, nascida de você, será chamada de filho de Deus. É. 36. Você tem uma parente, Isabel. Ela tem idade avançada. Todos dizem que ela é estéreo, mas ela concedeu o um menino. E está no sexto mês de gravidez. Porque para Deus nada é. é. 38. Maria disse, sou serva do Senhor. Aconteça comigo. Que você disse. 39. Maria se preparou e partiu para a cidade da região montanhosa de Judá, onde Zacarias morava. Entrou na casa, cumprimentou Isabel, e quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, o bebê no seu ventre ficou agitado. Ela ficou cheia do Espírito Santo e disse em alta voz: Quão abençoada é você entre as mulheres! E quão abençoada é o filho em seu ventre! Mas quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? 44 Tão logo o som de suas palavras chegou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria em meu ventre. De fato, você é abençoada por ter confiado no cumprimento da promessa que o Senhor fez. Então Maria cantou e disse, a minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, que reparou na humilde posição de sua serva. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto Maria era humilde E por isso que foi escolhida Ela era a mulher mais humilde da época dela De todas as mulheres Ela era a mais humilde Assim como Moisés foi o mais manso da época dele Maria Foi a mais humilde E isso chama a atenção do pai Tem um coração humilde Tem um coração humilde e você chamará a atenção do seu Pai Tem um coração orgulhoso e o nosso Pai nos desprezará pois imagine de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoado o poderoso fez grandes coisas por mim seu nome é realmente santo, 50. e em cada geração tem misericórdia daqueles que o temem 51 ele, ele realizou atos poderosos com o seu braço, expulsou os que são orgulhosos no íntimo. Gente, tem gente que é orgulhoso e não mostra que é, mas Deus vê o íntimo. E Maria está dizendo: Ó, ele, ele expulsa os que conseguem enganar, que não são orgulhosos, mas são no seu íntimo. Não tem como celebrar o Natal e ser um orgulhoso. o Natal me lembra que eu tenho que quebrar meu orgulho ó, oh, continuando 52 ele derrubou governantes dos tronos e exa exaltou os humildes 53 encheu os famintos de coisas boas mas mandou embora os ricos sem nada 54 tomou a parte de seu servo Israel lembrando-se da misericórdia que prometeu a nossos pais a Abraão e a sua descendência para sempre eu percebi uma coisa interessante Lucas quando narra é, momentos antes do nascimento de Jesus ele foca mais nas coisas boas porém, quando você lê o livro de Mateus parece que Mateus vai focar mais nos problemas que Maria e José tiveram que enfrentar por aceitarem que Jesus nascesse até aqui parece que está legal, né? Só que agora a chapa vai esquentar. E aqui eu já aprendo outra coisa. Não é porque Deus te deu uma bênção que ela vai vir do jeito fácil. Você vai pagar preço por ser abençoado por Deus. E será que estamos preparados para pagar o preço da benção? Tu acha que foi mil maravilhas? Ah, Deus me deu um bebê e vai dar tudo certo agora? Meu amigo, a vida de Maria virou de ponta-cabeça. Quer ser abençoado? Quer mudar de vida? A tua vida primeiro vai virar de ponta-cabeça. Porque quando a gente lê o Evangelho de Lucas, parece que foi mil maravilhas. Você vê Maria cantando, né? Mas vamos ver aqui Lucas 1, 26. Lucas 1, 18, desculpa. Vamos lá. Agora a pregação vai começar, ó. Lucas 1, 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Quando sua mãe Maria estava comprometida com José, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. José 19. Seu futuro marido era um homem que agia de forma correta, portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la vergonha pública. Deu ruim. Uma boa notícia, uma coisa boa, e logo em seguida, deu ruim. Aqui, tem, tem pessoas que dizem que Deus escreve... É, como é que é? Deus escreve certo em linhas tópicas você acredita nisso? eu espero que não eu não acredito que Deus escreve certo em linha torta. de verdade, eu não acredito nisso eu acredito que Deus escreve certo em linha certa aqui parece que o negócio está entortando mas não está, ele está escrevendo certo em linha certa Porém, às vezes, as coisas parecem que estão dando errado em nossa vida Mas, na verdade, é a nossa bênção chegando Tu acha que só porque Deus prometeu que vai te dar Vai vir o um mar de rosas, depois do que Ele falou? Meu amigo, vai vir o um deserto primeiro Vai depois chegar a bênção E aqui já tem um problema José já quer largar ela quando ela sente engravidar pelo Espírito Santo e José começa a ver a barriga de Maria crescer, sendo que ele não namorou, não fez nada com ela, ele planejou deixar ela. É o primeiro preço que ela vai pagar. Quase que o casamento dela acaba. O futuro casamento, que nem eram casados ainda. Mas ela quando conversa com o Ela diz o que? Pode se cumprir o que o Senhor falou Ela já sabia dos pepinos que ela ia ter que segurar Gente, imagina ela passando na rua De barriga Sem ter casado ainda com José Imagina o que essa mulher não sofreu Isabel sofreu vários anos por não ter Maria estava sofrendo Por ter engravidado Aí a gente vive no mundo da Xuxa, achando que porque Deus falou que vai me abençoar, que vai acontecer tudo certo até chegar a benção. Às vezes não, meu irmão. A gente vai passar por luta, dificuldades. Para quê? Para o nosso amadurecimento. Aleluia. Aleluia. Deus estava amadurecendo ainda mais, Maria. Amém? Amém. Amém? E aí, José, ele planeja deixar ela. Ele está errado? Não eu também ia sair fora. Ele não acredita na palavra dela e o que, que tem que acontecer? Deus tem que falar com ele em um sonho. Mas José é um homem honrado. O versículo 19 disse que ele planeja desfazer o noivado discretamente em vez de expô-la à vergonha pública. Ela poderia até ser morta se ele abre a boca Olha aí, olha o pepino que Maria está segurando por obedecer a Deus, aí eu volto aquela pregação, lembra? Para de servir a Deus com sentimentinho, Maria por dizer sim para Deus, ela começou a sentir um monte de problema, mas ela continuou obedecendo, não obedece a Deus com sentimentinho não Porque senão tu vai parar no primeiro sentimento ruim Amém? Amém. E aí Em vez de expô-la Ele planeja deixar ela Deixa eu te perguntar uma coisa Você está disposto a não falar mal da pessoa Ainda que ela mereça? Porque essa é uma coisa que José me ensina Está disposto a não falar mal de alguém... Ainda que aquela pessoa mereça. É o que esse texto está me ensinando. E aí no versículo 20... Diz assim... Mas enquanto ele pensava sobre isso... O anjo do Senhor lhe apareceu em sonho... E disse... José filho de Davi... Não tenha medo de casar com Maria... Receber ali sua casa como mulher pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Gente, esse versículo aqui me ensina algumas coisas. Primeiro, Deus falou com José em sonho. Se ele teve um sonho de Deus, é porque esse cara tinha comunhão com Deus. Se ele não tivesse comunhão com Deus e não tivesse tido esse sonho, ele teria feito a maior besteira não só da vida dele, mas da história da humanidade. Imagina. Aí aqui eu aprendo outra coisa contigo, como está nossa comunhão com Deus? Deus tem falado com a gente em de sonhos, Deus tem mostrado coisas para nós. Porque se Deus não intervém e dá o sonho para ele, ele tinha é feito besteira, e será que não é por isso que a gente está fazendo um monte de besteira na vida? Porque a gente não está recebendo sonhos de Deus, direcionamentos de Deus, avisos do Pai? Não estamos sensíveis a ouvir a direção do Espírito Santo? e é por isso que a gente está quebrando a cara em um monte de coisa outra coisa que eu aprendo com esse texto aqui o anjo no sonho está mandando José casar com Maria Deus está mandando gente isso aqui é tremendo Deus está mandando José casar com ela e tem gente que fala que não se mete em casamento né? Cara, você está louco Você está doida O noivado que estava para acabar Deus se mete e diz assim Casa com ela Como assim? Deus pode se meter nas minhas finanças No meu corpo, na minha saúde Mas não pode se meter na pessoa que eu escolho Eu não concordo com isso porque a gente está com a mania de que Eu escolho e Deus abençoa. Se eu sou servo de Deus, Deus é que escolhe para mim. Bom, eu penso assim. O livro de Provérbios vai dizer o quê? A pessoa que encontra uma, uma mulher, uma mulher bem-aventurada, uma mulher virtuosa... Encontrou a benevolência do Senhor. Então isso quer dizer o que? Um homem só casa com uma mulher boa se tiver a mão de Deus ali direcionando ele, porque senão ele faz besteira. Deus pode se meter em um monte de coisa tua, menos em quem você quer escolher, para ter uma vida. Gente, ali Deus está se metendo dizendo Casa com ela Não deixa ela Casa com ela Gente, isso aqui é tremendo E tu tem que querer isso Deus chegar para você e falar Casa com aquela garota Casa com aquele homem tá
1: vendo? Deus. Tu tem que querer
0: Não vivo mais eu, mas para escolher alguém para viver comigo é eu que escolho? Que lógica é essa? Mas tem que sonhar, tem que ter comunhão, porque senão não, não vai entender. E aí, a gente quer namorar, né? Como a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente quer namorar... A gente quer testar, a gente quer sexo, para ver se é bom para escolher. Deixa eu falar uma coisa para você, crente não namora. Crente não namora. Se você pesquisar namoro na Bíblia, tu não vai achar nada sobre namoro. E toda vez que tu achar alguma coisa relacionada a namoro É problema É a palavra enamorar Pesquisa namoro na Bíblia Tu não vai achar nada Tu só acha noivado Casamento Ah não pastor, aqui os dias agora são atuais Então a gente tem que provar primeiro Para saber se vai ser bom José provou Maria? Ele sabia que ela era a mulher da vida dele Por quê? Ele ouviu Ele teve sonhos Deus falou com ele, é essa casa com ela Não deixa ela não Deixa eu falar uma coisa para vocês Que futuramente querem casar Você não precisa nem dar uma beijo, um beijinho para tu saber quem é a pessoa da sua vida Não precisa nem dar beijo Não precisa nem dar estalinho servo de Deus sabe quem é a pessoa para casar mesmo sem dar um beijo na pessoa. Ah não, pastor, tem que beijar. Vamos ver se beija bem, né? Não, pastor, a gente tem que fazer um negócio lá. Vamos ver se o cara é bom, né? Porque se não sai fora. Cara, eu não vejo isso na Bíblia não. Tu não precisa nem dar um beijinho para saber quem é a pessoa da sua vida. Se tu tiver comunhão com Deus, Deus vai te mostrar. E não precisa nem beijar, precisa nem provar.
1: Deus.
0: Amém? É. Depois dessa a gente já pode ir embora, né? Ainda bem que José tinha comunhão com Deus, senão ele ia fazer uma grande besteira. E aqui você vê o sonho, né? Ó, é import... não despreze sonhos, tá? O sonho pode salvar a tua vida de ser tu fazer uma besteira. Pede a Deus para falar contigo em sonhos. O sonho salvou essa família. Um sonho. Não despreze sonhos. Peça a Deus para falar contigo em sonhos. Versículo 20. Mas enquanto ele pensava em largar Maria, um anjo do Senhor lhe apareceu só e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de casar com Miriam, de receber em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Não largue ela. 21. E ela dará à luz um filho, e você vai botar o nome de Jesus. Ah, e outra coisa, tu vai casar com ela E tu não vai ter dinheiro de nem escolher o nome Quem escolhe o nome sou eu, o Senhor O filho não é teu, tu vai ter que cuidar Ele não vai poder nem botar o nome É eu, o Senhor, que decido o nome Fechado? Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo Para o menino Jesus nascer? Dá um filme bom e foi o que aconteceu com Emanuel, né? o nosso filho Deus não deixou a gente escolher o nome não Deus deu o sonho para a pastora ela escrevendo Emanuel e ela quis teimar de trocar eu falei, tu vai ficar muda tu vai ficar igual Zacarias vai, vai querer mudar o nome? que tu fique muda igual ele <risos> bota Emanuel? tá doida? Apareceu irmão em sonho ela escrevendo o nome da criança. Foi o maior chato de revelação de todos. O próprio Deus sonho falando. Vai ser um menino. Ela criou a menina. Vai ser menino e mandou escolher o nome. E aí? Vai desobedecer? Esse cara tem que ser o apóstolo Paulo mesmo. Porque o que ele é, o que ele é avivado.. Ele tem que ser diferença nessa terra. O cérebro que eu estou perdendo não pode ser à toa. Os neurônios que estão se acabando na gente não pode ser à toa. Não é possível. Um ano sem dormir não pode ser à toa, Michel. E continuando verso 21. E ela dará à luz um filho e você chamará de Jesus, que significa que o Senhor salva, porque Ele salvará o seu povo dos pecados. 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que Deus disse por meio do profeta. A Virgem concederá e dará a luz um filho e eles o chamarão de Emanuel, que significa Deus está conosco. Verso 24. Quando José despertou, fez o que o anjo do Senhor disse... E levou Maria para sua casa como sua mulher. Ele assumiu uma responsabilidade que não era dele. Esse cara era homem. Hoje eu vejo de um monte de homem idiota que, diz, que aprontou a vida toda aí chega na vida e diz assim, eu quero casar com virgem. Que vontade de dar um soco. Se deitou com o Rio de Janeiro todo, aí se converte, quero casar Virgem! E aí, despreza mulheres que já têm filhos, que foram abandonadas por maridos. E talvez seja uma bênção essa mulher que foi desprezada, foi abandonada. Não, quero virgem! Tu é virgem! E aí ele assume a responsabilidade. Verso 25. Mas ele não teve relações sexuais com ela. Até o nascimento do filho. E ele deu o nome do menino Jesus. Outro pepino, Juanito? Não pode fazer nada. E aí? José e Maria de Bel? Não pode fazer nada depois do casamento. Por quê? Jesus está lá dentro Aleluia. E o cara ficou aí mais ou menos um ano Coitado do cara Tem homem que se ficar uma semana sem sexo Já pode levar ele para o manicômio E o pior Se dizem servos de Deus Cadê o Espírito Santo? Ué, mas você tem o Espírito Santo, dá para aguentar. José aguentou aí nove meses. E foram resguardados também, né? Mais 40 dias aí. Acho que o nem sabia mais o que fazer. Não sabia fazer mais nada. Imagina, um ano. E aí? E aqui eu aprendo outra coisa importante. Você ficaria, depois de casado com a sua esposa, um ano sem sexo? Pelo bem dela? Vocês estão rindo por quê? É? E se a tua esposa... Tem um problema de saúde... Que não pode mais fazer sexo... Tu vai deixar ela... Vai largar ela? Hã? Já parou de pensar nisso? Tu vai ser homem? Eu vou ser homem? Ou vice-versa... O homem não pode mais fazer nada... Tem um problema de saúde... Acidente, alguma coisa, não pode fazer sexo Vai continuar casado? Sem trair? Fiel? Aqui você vê que José não casou só pensando em sexo. Sexo é só um detalhe, gente. Não case só por sexo. Aí a pessoa pensa assim, né? A pessoa pensa assim: eu vou casar, vai ser todo dia. Se eu ver na cozinha, pimba. Passou, passou na sala, pimba. Vindo no banheiro, pimba. Aí quando casa, vê que não é assim. meu amigo, quem é casado tem mais prazer em pagar boleto do que fazer sexo. A gente fica mais feliz é pagando. É pagando os boletos. Do que namorando É o que dá mais alívio é Pagar os boletos Aí vem com esse papo Ah, vou namorar todo dia vou Namorar todo dia onde cara? Acorda Aí casa só pensando em sexo Pensando em namorar Aí eu te pergunto Você está disposto a ter uma vida sexual santa por obediência a Deus? está disposto a esperar? está disposto a preservar a tua santidade? por obediência a Deus? e aí para a gente já terminar volta lá comigo em Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2, versículo 1 Já estou terminando Por volta daquele tempo, o Imperador Augusto publicou a ordem de recensear todo o Império 2. Este recensamento... Foi o primeiro de seu tipo Foi feito quando Quirino era governador da Síria 3 Todos tinham de ser registrados Cada um em sua terra natal Por isso José, por ser descendente de Davi Partiu da cidade de Nazaré na Galileia Para a cidade de Davi Chamada Belém de Judá Verso 5 Para ser registrado com Maria De quem estava noiva Ela estava grávida Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê 7 e ela deu à luz o primeiro filho, envolveu-o em panos e colocou-o em um coxo, porque não havia lugar para eles nas estalagens. No campo ali perto, pastores passavam a noite guardando os rebanhos. Quando o anjo do senhores apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não medo. Não tenham medo. Estou aqui para lhes anunciar boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Neste mesmo dia, na cidade de Davi, nasceu o libertador, que é o Cristo o Senhor. 12. Vocês nos reconhecerão desta forma, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em um coxo. De repente, como um anjo, surgiu uma grande multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo, 14. Nos mais altos céus glória a Deus E na terra paz entre as pessoas de boa vontade E aqui eu termino E queria mostrar para você o um lado penoso De que José e Maria tiveram que passar Para que vivêssemos as boas novas O nascimento de Jesus A vida dele, a morte dele, a ressurreição dele Alguém teve que pagar o preço Aí eu lembro de Isaías 53, pelas suas feridas nós fomos sarados. Você está disposto a ficar ferido para sarar alguém? Você está disposto a ficar ferido para nascer Jesus na vida de alguém? Vamos orar se coloca de pé. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter vindo no tempo certo. Obrigado por ter escolhido as pessoas certas para prepararem a vida do Senhor, do seu filho, José e Maria. Pai querido, obrigado Obrigado pela história de José e Maria estar registrada para aprendermos Muita coisa com eles Nós agradecemos Senhor Nós queremos ser como José e Maria Nós queremos Senhor Que Tu estejas conosco Nós queremos que Jesus Assim como nasceu no bem de Maria Nós queremos que Jesus Nasça dentro de nós Jesus nasça dentro de nós Através do nosso novo nascimento O nascimento da água e do Espírito Senhor, nasça em nós Que nós possamos dizer como Maria Que se cumpra em nós o teu querer, Senhor Que se cumpra em nós e seus servos a sua vontade Senhor, seja exaltada a tua soberania Tu sabes o que faz. Não sabemos o dia exato do nascimento de Jesus Mas hoje agradecemos por Jesus ter nascido Obrigado Obrigado ainda mais por Jesus nascer dentro de nós Que Jesus cresça dentro de nós Que Jesus se desenvolva dentro de nós Até chegar a um ponto de não vivermos mais nós mas que Cristo vive em nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa as nossas festas, que o Senhor seja honrado em cada mesa de cada família nessa terra. Pai querido, que prevaleça a Tua paz sobre as mesas das famílias. Pai querido, que nós possamos de alguma maneira mostrar Jesus quando estivermos celebrando a ceia com a nossa família. Que nós possamos mostrar Jesus para a nossa família, para que Ele também venha nascer dentro deles, crescer dentro deles, e ser um com eles, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por ter enviado o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha a vida eterna. Pai querido, se tem algum dia que podemos te celebrar, Aproveitamos o dia de hoje para te celebrar e te agradecer por tudo. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por tudo que tu apanhou por nós. Obrigado pelas cotadas que o Senhor levou por nós. Obrigado por ter despojado de toda a sua glória aí no céu. E ter vindo como um bebê, como uma criança aqui nessa terra. Não, o Senhor não precisava passar por essas coisas. O Senhor pesava vir como ser humano, como um bebezinho, mas o Senhor veio e agradecemos por isso. Te agradecemos em nome de Jesus. E vamos louvar o Senhor em gratidão a Ele. Vamos cantar agora o Senhor em gratidão ao que Ele fez por nós. Por Ele ter vindo, ter nascido, crescido, morrido e ressuscitado por nós. Obrigado, Jesus. Glória.
1: Ele veio para nos salvar. Vai morrer. Me no meu humilde em Belém, um milagre aconteceu. uma linda estrela então um raiou sobre este baía. E o seu brilho a todo revelou que o grande